1: Framtiden har ju all... För det första ska jag säga så att det är en lyx man har att hålla på med det förflutna. Så att säga. Vi kan ju se hur historiska förlopp också har tagit slut och kan liksom få hela förloppet när vi forskare. det. Den lyxen har man ju inte idag ännu. Men framtiden spelar absolut stor roll i Rom. Vid den här tiden nu befinner vi oss runt år noll ungefär så är ju Rom ett jättestort imperium. Och som på många sätt är väldigt framgångsrikt, man har ju utökat sitt militära territorium, man importerar stora mängder spannmål etc. Men man är väldigt mån samtidigt om att försöka förutspå framtiden på delvis sätt som vi idag kanske skulle uppfatta som, som ganska så vidskepliga. Jag tycker att det är en spännande kontrast. För att om, om, jag tror att om många tänker på Rom så kanske man ser framför sig den här väldigt liksom effektiva militärapparaten, och det är ingenjörer som lägger ut färdiga vägsystem och armén marscherar i väg och så vidare. Och parallellt med det så finns det ändå en ganska stor vidskeppelse i samhället och på högsta politiska nivå. Man har ju så att säga. Ämbetsmän, präster som är anställda, eller anställda men som, som används som några slags statliga siare för att förutspå framtiden. Eh, innan man fattar viktiga politiska beslut som kan gälla liksom, ja, för att man ska upprätthålla fred i Rom, man kanske ska dra ut i krig eller som på andra sätt rör så att säga, det romerska samhällets välgång. Så tar man i beaktande olika typer av omen, det kan vara fåglarsflykt, det kan vara blixtar, oska... Djur kopplade till olika gudar, en örn som hänger ihop med Jupiter till exempel. Så att det här är hela tiden en viktig del av det romerska samhället och den romerska politiken
2: men Jag tänker att den här vidskepelsen har ju idag visat sig, det fanns ju några som har drivit en hexjakt mot 5G-master till, till exempel och bränt ner dem, jag tror det var i Storbritannien som man gjorde detta. Men, men fanns det liksom en motsvarande i Rom och under kejsar Augustus och Livias tids, fanns det någon motsvarighet till liksom Anders Tegnell? Någon form av liksom voice of reason som man
1: säger? Oj, Roms motsvarighet till Anders Stegnell. Den är ju, vågar jag ju inte säga på rakt arm det skulle vara att säga. Men det, det förs ju hela tiden såklart fram olika röster. Och vi ska inte heller glömma bort att det här vidskepliga delen av den romerska religionen den hänger ju också nära samman med det politiska livet. Det går liksom inte att separera exempelvis religion från politik i Rom. Så att det, det är ju många röster som hörs.
2: Ja, men vi ska komma tillbaka till det: att, att religionen och politiken hänger ihop. Jag, jag tänker lite grann, Jonas. Eh, du har ju sagt eh, att, att vi lever just nu i ett paradigmskifte. Eh, och, eh, kort när vi pratade om detta innan så kan man kanske se att paradigmskiftet sker i vilket fall. Men just nu så kanske vi också ser vissa av de skiftena sker ännu snabbare. Är det något du kan eh, hålla fast vid? Eller?
3: Ja men det är det absolut. Jag sitter här bara och försöker samla mig efter det här med statliga siar eftersom det är väldigt roligt. Jag tänker att det är väl det vi har ekonomer till idag så att det, det finns väl kvar. <laughs> eh, nej men skämt eh, sig Det är absolut som vi sa innan eh, och som eh, jag tror Fredrik var inne på men det är, alltså, det är naturligtvis en kraftig katalysatoreffekt på vissa bitar. Att man har förberett och förberett och förberett. Antingen genom att liksom inte göra underhåll eller inte ta hand om sin beredskap. Inte ha liksom adekvat infrastruktur, adekvata planer, adekvat träning för flexibilitet när det väl smäller. Och sen smäller det. Och då, ja, då får man plötsligt se resultatet av det som man då hade monterat ner under lång tid. Och samma sak är det ju med de här snabba förändringarna. Vi såg ju till exempel att Amazon har ju då ökat sin eh, globala arbetsstyrka med 100 000 man. De söker nu 75 000 man till, och det här är då eh, liksom, alltså ett, ett, en triljon dollar företag eh, redan innan eh, och, och för eh, inte så många eh, tidigare år sedan, så, så fanns inte bolaget. Och, eh, Jeff Bezos som nu är världens rikaste man, hans uh, första investerare var hans föräldrar som han egentligen avrådde från investerare. Liksom. <går>
2: En oklok investering. Nu är de kanske gladare, det vet man inte. Förhoppningsvis är de det. Men, men för, för det här paradigmskiftet som vi ser, alltså, och Fredrik nämnde det också, att, att det finns liksom en utveckling mot det, det mötet vi har idag till exempel. Det är kul på många sätt, men, men det hade ju inte möjliggjorts om vi inte hade också satt lite tilltro till till exempel internet. Som ju du var en varm förespråkare för. Eh, får man väl säga, eller bredband får väl ändå säga. internet känns konstigt att du var en förespråkare för
3: men ja, jag, tror, jag, jag tror att internet kan bli något fortfarande det har potential
2: <laughs> Det har potential.
3: Mm. Ja. Nej, men skämt men då så kan man säga så att eh, det är ju precis de här grejerna att eh, vi har ju haft då, naturligtvis ett väldigt uppsving i eh, efterfrågan på eh, ja, internet med hög stabilitet, hög hastighet i hela västvärlden, Jag även i resten av världen så gott de har det. Men eh, det blir dramatiskt att se vilka skillnader det blir. I eh, Frankrike, Italien och Spanien så, eh, har näten liksom i princip säkrat ihop. De eh, fick en 300-procentig ökning av eh, trafik på fem dagar. Det fanns ingen bra planering, det fanns ingen bra beredskap. När de stackars teknikerna försökte ut, åka ut och göra någonting så var de inte klassade som beredskapskritisk personal, så de blev stoppade och fick köra hem igen. Och, och för att man skulle då få ut instruktioner om att de skulle faktiskt få lov att göra den uppgraderingen, ja, då behövde man ju, ni kan gissa det, internet. Vilket man då inte hade. Så att det är precis det här att när det väl händer, det är inte då man ska börja fundera på oh, men vi kanske skulle ha ett system och klassa vissa saker som samhällskritiska och liknande. Men och här har vi faktiskt det väldigt väl förspänt i Sverige. Men det berodde ju på vad vi gjorde för 20 år sedan, inte vad vi gjorde igår och vad vi gör idag och vad vi gör imorgon. Mm. Och det är att vi har byggt ett riktigt bra bredbandsnät. Alla olika bolag i Sverige bygger på samma principer. Men hade det byggts idag, en av anledningarna att man har så dåliga nät i Frankrike, Spanien och Italien det är att det är byggt senare. Naturligtvis det är en del korruption och sådär, men det är också att det är mycket mer hårdoptimerat. Så att det är byggt bara för att precis klara någon sorts skamnivå. Medan i Sverige så byggde vi det lite mer entreprenörsdrivet. Så vi byggde det med den bästa tekniken som fanns och det skulle gå att skala upp i framtiden. Och det gör ju bara, om det är någon som sitter här och lyssnar och är orolig för någonting så... Internetbranschen i Sverige är liksom helt samstämmig och det är liksom ingenting med olika bolag utan all infrastruktur i Sverige idag är dimensionerad för fredag och lördag och Även med den här uppsvinget av lite videokonferenser och sådär så att vi är inte i närheten att på vardagar ha fredag lördagkvällsnivån Så att näten är, vi behöver inte göra någonting. Alltså, vi hade en beredskapsövning bara för att vi tyckte det är kul i branschen så vi hade en digital fika, Känns väldigt svenskt. Då övar man helt enkelt att kan vi få tag i rätt folk, kan vi sitta och liksom prata tillsammans och alla är beredda att hjälpas åt. Och det här är då helt utan chefers medverkan, så det här är på riktigt.
2: Rom var ju också en, en civilisation som utvecklades och utvecklades och utvecklades. Samtidigt var ju inte idealet riktigt att eh, leva i den här väldigt urbaniserade miljön. Utan det fanns ju samtidigt en annan tanke.
1: Ja, det men det nämnde vi också lite senast. Att det är ju en annan spännande paradox med Rom att man, det är ju ett extremt urbant eh, samhälle. Eh, och på ett sätt finns det ett starkt ideal Att man ska leva i städerna Man ska så att säga, ta del av vad stadslivet har att erbjuda Man ska besöka eh, de stora torgen fora, Man ska gå till barhusen och så vidare Men det liksom, är gamla, eh, traditionella Rom Var i ett samhälle som man skulle leva Det enkla livet på landsbygdet så att säga. Och det här blir ju en, en stor kulturell krock för Rom När man sen börjar den här stora erövningen Framförallt i östra medelhavsområdet Då erövar de grekiska kulturerna Och också ta med sig inspiration därifrån på ett annat sätt som man kan leva. Och Samtidigt, om vi ska på något sätt knyta an till idag så kan man ju tänka att Rom fortsatte att expandera. Man var duktig på att bygga stora vägsystem som kunde ihop samhället. Man hade en stor export och import, eh, starka handelsförbindelser. Och utan att riktigt vara medveten om det så byggde man ju också starka transportsystem för olika typer av virussjukdomar på samma gång, eh, så är det ju att det, det fanns en så stor eh, social eh, mobilitet men också mobilitet med, med varor i Rom som ju var lätt för exempelvis en svartrotta att hoppa på en spannmålstransport från Egypten och snabbt färdas till Rom eller längs Mäkydkusten. Så att utan, att, utan att vara medveten om det så byggde man ju faktiskt också för, för epidemier även i Rom.
2: Och det, och det kan man ju se idag att, att det finns ju en grundstruktur i att kraftigt urbaniserade miljöer drabbas hårdare såklart. Det finns mindre utrymme för. Men, men i den infrastrukturen som då har påbörjats byggas och byggdes för vår del så finns ju möjligheten att just det här referensen till vad kan det vara 1999 som man pratade om. Så här, nu kan vi leva och bo var vi vill. För nu, nu kan man liksom sitta var som helst. Och det, det går ju tillbaka nästan till det här idealet som man hade i, i romarriket. Man ska man kan odla sin trädgård och, och, och hänga, hänga med sin familj någon annan helt annanstans.
1: Sitta i sin lantegendom utanför rum där det är lite salt och skönt och inte, inte absolut vara inne i det trånga och smutsiga statslivet. Absolut. Eh, men men
2: eh, det här med att, att eh, alltså man pratar om den här digitala transformationen, Jonas. Eh, alltså, för du har ju sagt så här: Att framtiden är redan här. Den är bara eh, ojämnt fördelad. Vad menar du med det?
3: Jo, men det är, liksom, det är just det här med att vi pratade lite i början också om liksom, hur ska man förutsäga framtiden och det är svårt och sådär. Men eh, det är delvis sant, eh, delvis är det inte sant för att väldigt mycket av till exempel teknik och lösningar och sånt där, det finns redan eh, långt tidigare innan det får den här eh, massaspridningen. Sen kan det ju bli sådana här alltså katalysatorer som gör att saker. Ja, det var svårt där. Jag har inte ens druckit. när jag hade varit i Italien så jag kanske druckit till Luft lite Ja,
2: bättre. Det får man göra.
3: Men det som är grejen är att det, det som gör att det, alltså att det i media eller i ska vi säga, medvetandet upptäckt var, oj, nu händer det här. och så spännande. Undrar vad det kom från det aldrig talas om. Då har det nästan alltid funnits i 40 år i någon form, om man tar digital teknik. Det har liksom funnits relativt välspritt inom fackpersonernas domän i 20 år. Och sen så får det då den här kritiska massan. Och sen ibland då får man liksom någon... Karismatisk Steve Jobs eller så här som sätter ihop sånt som redan finns från olika forskningsfält, paketerar det väl och eh, gör det till kommersiell produkt som sen då kan få en kritisk massa och därmed sprids. Och så plötsligt så upptäcker folk att det roligaste sen, om man bara tar kopplingen här till och visar igen, det är ju det här med när man frågar folk om olika saker så är det ju väldigt avslöjande att folk har ju väldigt koll, dålig koll på sig, även nutidshistoria. Så man frågar folk så här: Kommer du ihåg när du fick din första mobiltelefon? Ja, 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 det kommer jag ihåg. Och när du såg på tv första gången, ja. när Fire kom, ja, visst, visst. Men kommer du ihåg när du fick e-post? Ja, jag har alltid haft. Och det, det har de ju då inte.
2: Men det, det, men det känns kanske så eh, idag. Att vi, vissa saker som vi vänjer oss vid, såklart, och vi liksom, håller fast vid dem som en självklarhet. Eh, livet utan smartphone idag. Men för, för jag upplever ju nästan som, som det här att, att vi idag liksom tillbaka till min barndom till ett 80-tal där saker och ting var stängda. Det stängde klockan ett och det, stängde, alltså det var stängt på helgen och stängt vissa tider och, så här och det var liksom inte den, den, det öppna, öppna och, och ganska nöjesdrivna samhället som vi har idag men så, så att någonstans får tillbaks lite ett litet lugn och i, i det att det finns en, finns en koppling tillbaka till en annan tid som jag har upplevt i alla fall men men Lovisa alltså idag då kan man liksom kan man på något sätt dra några Lärdomar av historien när man går så långt tillbaka så där du befinner dig och forskar dagligdags. Alltså av att hantera det här coronaviruset, eller den här spridningen, eller liksom hur vi agerar som, som både som samhällskropp och som, som, som globala medborgare.
1: Ja, men absolut, vi pratar inom forskningen om ett begrepp som kallas för resiliens, alltså ett samhällsförmåga till återhämtning. Och Om man då, som jag har lyxen att titta på historiska pandemier och epidemier, så kan man se att väldigt få, så att säga inga historiska förlopp, är helt linjära. Vi kan se att vissa av de epidemier som drabbar i Rom leder inte till speciellt djupgående samhälleliga förändringar, medan andra får väldigt stora konsekvenser. Eh... Och man, inte ska, man ska absolut inte underskatta epidemier, eh, men man ska heller inte underskatta människans förmåga till förändring och anpassning. Det är alltid ett samspel där man kan se. Visst finns det omständigheter vi inte kan rå över, som, som i samtalet före mig och Jonas när man pratade om att ingen kunde förutspå att eh, vi skulle drabbas av just den här sjukdomen just nu. Så finns det hela tiden också mänskliga faktorer som griper in. och De kan ju på förhand vara svåra ibland att förespå vilka det är som kommer få fästa även när, när olika kriser är, är, har blåst över så att säga. Mm.
2: Eh, för, Jonas, du, du har ju målat upp någon form av, eh, det finns fyra hörnstenar här i ditt moderna samhälle, vi såg nu att eh, oljan eh, handlas negativt idag, eh, olja, priset på olja har nu gått under, man handlar för negativt 37 dollar per fart och, då, så här. och eh, jag handlar, brukar inte investera i olja eller var någon stor eh, oljehandlare, det ska inte säga, men jag förstår att det, det, är, ju, det är ett underbetyg för det, för det priset, för den som vill sälja olja i alla fall, men i i dina hörnstenar så hade du, internet var ju såklart en, eh, och sen var det solceller och batterier och så då molnet. Va, va, de här fyra delarna, va, ser du att det, det, är, det är nu med oljeskiftet som, som batterierna får, får ännu, ännu större fäste?
3: Alltså man pratar om de här olika samhällena i modern tid så har vi bara haft det här som bakgrund så har vi pratat om det här med jordbrukssamhället naturligtvis, industrisamhället. Väldigt kul att prata om jordbrukssamhället, industrisamhället eftersom Sverige var det land i västvärlden som var tycker jag då bäst på att göra den omställningen med stora infrastruktursatsningar i form av järnväg som gav synkroniserad tid över Sverige och sånt där. Men sen har vi då, nu går vi från industri till nätverkssamhälle och det är den katalysatorn vi sitter i just nu och det är ganska uppenbart med allt. Det, här. Alltså det är väldigt mycket folk säger, att vi ska gå tillbaka till det normala när det nu ens ska vara. Liksom. För många kommer det inte att bli normala, för att det här jobbet jag gjorde det kommer inte att finnas längre, utan vi började automatisera det med nåt digitalt och sen så bara, ja, det, vi behöver inte det längre. Och då gäller det att att ställa om och göra nåt annat. Men det jag har pratat om sen, för att det är alltid roligt att dra ut det här. Det har vi gjort redan för 20 år sedan. Det är liksom att vad kommer efter nätverkssamhället? Ja, men då kommer in energisamhället. Och det är det här som vi nu också ser och ganska tydligt med att vi har gått förbi det här att idag är det de stora pengarna, alltså det investerades förra året så investerades det mer pengar i sol och vind än i alla andra energislag tillsammans. Och naturligtvis kommer det här att påskyndas av och de här bitarna också den här omställningen. För att det är inte bara är att de är mycket bättre och billigare och ger bättre avkastning. De är också just det här med resilienta, de är robusta, de är lokala, de går distribuera Man kan bygga elnät på ett helt annat sätt. Man behöver inte bygga in den här. Central maktstrukturen som man ofta gör, för den är väldigt sårbar när det blir lite skakiga saker. Och det gör då, att då behöver man organisera om samhället på ett annat sätt, för att man behöver vara mer motståndskraftig. helt enkelt. Och de som inte gör det, ja, de slås ut och de som gör det, de blir dominerande istället. Liksom. Men sen sista bara, för att, eh, efter energisamhället då, så pratar vi om det biologiska samhället. Och det har vi fått en liten påminnelse här om att eh, lite kod. Eh, i, I biologisk form då packat i ett totalt standardreceptoriskt eh, paket som bara omprogrammerar om våra celler och så har man bara lite 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 annan eh, kod och så får vi då en, en viss hälsoeffekt men vi får ju framförallt en enormt psykologisk effekt. Alltså ibland när man tittar på sociala medier, det gör jag för att jag är en konstig människa men då kan man ju... Då kan man ju dessutom att folk bara har upptäckt Alltså vet ni, berätta för era barn eller göm undan familjen Det är dör människor, det är helt fruktansvärt Alltså om alla nu bara stannar hemma och vi har en stark man eller stark kvinna som bara säger åt oss och bestämmer och det värsta jag såg igår, så nu vet vi i alla fall att peakkris i Stockholm måste i alla fall vara över. För nu har liksom den här idiotkommentarsnivån kommit i media där man börjar prata om. Alltså hur ser egentligen statsemplikologen ut? Varför har han inte finare kläder? Borde det inte finnas ett regelverk hur man ska se ut när man pratar om allvarliga saker i tv? Och det där känner jag ju igen på något sätt. Så då har man liksom kommit tillbaka till liksom Att man inte ska få lov att vara ful i tv, det är faktiskt en mänsklig rättighet.
2: Din te som att politik och religion gick, gick hand i hand. Va, va, vad, är det du, vad är det du tänkte på då?
1: Ja, alltså en effekt vi kan se om vi tittar på de antika epidemierna är, är just i relation till de eh, framväxande nya religionerna. Om vi tar eh, år 249 efter Kristus till exempel, då eh, har Rom eh, lidit ganska svårt under en mm. epidemi. Och Cesar Dekus utförde ett edikt att alla ska offra till gudarna för att då vidka dem. Och det här drabbar ju de kristna hårt. Så detta har ofta tolkats som en renordad kristendomsförföljelse efter de kristna inte ville offra till de traditionella romerska gudarna. Och Det kan säkert vara så att, att det fanns en baktanke med det här beslutet också att klämma åt kristna lite. Samtidigt så kan vi se då hur kristendomen skördar väldigt stora framgångar i så att säga pestens spår på 240-talet. Att det är en helt ny grogrund för att missionera. Vi kan också sen se det längre fram när det stora pest Dels att det är rum med pestharjes men också stora klimatförändringar eh, som gör att skördarna slår fel och så på 500-600-talet efter Kristus. Och då kan vi också se hur både inom kristendom, jordendom jorden, och islam att det blir, de apokalyptiska dragen förstärks och de eskatologiska strömningarna blir mycket starkare.
2: Vad va är eskatologiska?
1: Alltså att man är mycket mer fokuserar på, på en event vad händer vid tidens slut, ja. eh, antingen sitt eget liv eller jordens ja. slut så att eh, och vad som väntar på andra sidan. Och det är ju frågan om vi kommer att se ett nyandligt uppsving kanske nu. Ja. Eh, Venus har skickat en bild från sin lokala bokhandel där just så New Age-hyllorna var helt eh, tömda från litteratur. Så, eh, vem vet?
2: Det, det är toalettpapper och New Age-litteratur. Det, det är det vi kommer ur detta med. Eh, eh, finns det någonting om vi avslutar här, eh, finns det någonting så här som vi känner att eh, som historiker, känner du eh, extra oro eller extra lugn för framtiden?
1: Jag fick känna att extra lugn eh, just för att man har ett så pass djupt tidsperspektiv att utgå ifrån att som sagt även om Mänskligheten kan drabbas av fruktansvärda saker så har vi en ganska stor... Vi är ganska dåliga skulle jag säga som art på att agera preventivt men vi är ganska duktiga på att anpassa oss till tillrådande omständigheter. Så det så kan jag faktiskt känna ett visst, ett visst historiskt liv.
2: Och Jonas, hur, hur känner du inför kommande dagarna, veckorna, månaderna, åren?
3: Nej, alltså det är... Ja, mer av samma, men, men det, man kan ju hoppas bara liksom att vi kan skruva ner dumhetsfaktorn liksom bara lite grann, för bara lite förberedelser gör faktiskt väldigt stor skillnad mot inga förberedelser. Jag har ju bara sådana här, man pratar om det här med alltså, eh, orsak och verkan precis som du visar säger, liksom, att man är dålig på att förbereda sig. Liksom. Men då hade vi ändå under kalla kriget så hade vi lyckats piska upp oss själva så att vi var liksom så rädda för att det skulle hända någonting på ett visst område, att vi faktiskt tyckte oss ha råd med lite beredskap och träning och sånt där. Och vi gjorde sådana här rolig insats som man hade liksom bara kan drömma om nu. Men det var ju att eh, när jag låg i min grundutbildning i, i Försvaret så ringde det på telefonen, man fick hoppa in på expeditionen där och så, så var det bara, ja men vi är i den här kommunen i Småland vi har en svårartad skogsbrand, vi behöver hjälp. Och på... Eh, mindre än 24 timmar så var vi 900 man ute i skogen och släckte bränder och så fick jag någon liten sambandsgrej där man skulle ringa upp och säga till dem och så var det liksom att, ja men vi kommer eh, vi, liksom, men, men vi har inte sängar och vi har inte lingonsylt och vi har inte vad ni behöver och hur ska det bli med toalettpapper och har vi new age material så det räcker och sådär. <laughs> Nej men det, det är lugnt eh, tilldel oss en del eh, skog som ni vill ha släckt och sen säger vi till när vi är klara, och så rapporterar vi liksom, om det blir några överraskningar. Liksom. Och, och, så, det och,
2: alltså, att, så det finns en känsla så det finns en känsla av att eh, lite grann av det, den, den, det ansvaret som man kanske hade eh, tagit där ska kanske diskuteras och komma tillbaka med det nu?
3: Alltså helt enkelt att hur hittar vi någonting som kan motivera för oss att ha någon typ av infrastruktur som vi sen kan använda flexibelt? För det kommer inte att vara precis det som vi tror blir bekymret men det kommer att komma bekymmer och då kommer vi behöva resurser som inte är till 98% belagda hela tiden och inte kan plockas ur och inte är vana att göra nya saker det. För, men nu var den en skogsbrand vi åkte till men man har kanske tänkt att vi har en, en, någon sorts medborgarplikt igen med någon sorts grundutbildning för att man ska kunna ställa om sig så att vad man än har för jobb så ska man dessutom kunna hjälpa till inom olika typer av områden på ett flexibelt sätt
2: oh, Herregud, jag, jag känner att jag är kom bli oduglig i det samhället men, men vi får på något sätt vi får klura på detta tack så hemskt mycket Jonas och tack så hemskt mycket Lovisa för att ni ville vara med och dela de här kloka tankarna
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.